0: Las voces que harán noticia están primero en las 100.5.
1: Claro, momento de hablar de actualidad, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de la constitución y de la campaña, Michelle Bachelet, etcétera. etc. Vamos a hablar, también de Argentina le vamos a preguntar a Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad y IES, que nos acompañan. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo están? Hoy Argentina breve, antes de que nos quedemos ya en Chile con todos los temas. Eh... Política de shock. Mano, viene firme, parece un, un caguas, la, un, un ladrillazo, es lo que se viene, ¿no? La política del ladrillo, al parecer, en el país vecino. ¿Cómo, cómo vieron lo de, lo de ayer? No sé si vieron el mando. Yo no
2: oí di no el discurso, pero lo leí después y ahí... Hay... dijo,
1: no hay plata, lo aplaudían. Claro. Lo aplaudían porque sentía como un sinceramiento la gente, algo así, supongo.
2: Hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno, dejó súper en claro cómo, cómo estaba recibiendo el país. Sí, ¿no puso mucho acento en eso. Sí. Puso, puso mucho acento no, en el déficit, la falta de plata. Pobre. Para, para en fondo decir, mira, estamos en No el, me
0: cobren a mí algo todavía porque yo que estoy no recibiendo es el país en ruina.
2: Que no es responsabilidad mía. Y dos, sí. algo que yo creo que hace falta acá también, dijo las cosas como son pan, pan, vino, vino, de frente. No hay plata, viene un ajuste, viene un shock, incluso... Eh, lo vamos a pasar mal un tiempo, ¿no es cierto?, para exacto, después exacto. Eh, mejorar. Esas dos cosas yo creo que destacaron del, del discurso, hay una hay gente que lo critica, no es lo que dijo en campaña, pero yo creo que está siendo más pragmático de lo que muchos creen. Uh,
0: yeah.
1: Claudio, Claudio bueno.
3: coincido con Cristóbal y de hecho a mí me parece que los políticos siempre tienen la alternativa, digamos, o sea, no es obvio que, que vayan a actuar de este modo, de hecho más bien cada vez que sea más la la existencia o la aparición de políticos dispuestos a dar malas noticias. Y claro, eh, es verdad que el discurso que él articuló durante su campaña obligaba a hacer más, más o menos algo así en principio, pero pero en fin, eso no siempre va a ocurrir. Perfectamente podría haber pasado que, que optara por otro tipo de estrategia y a mí me parece que, que tal como dice Cristóbal, hace falta ese, eso.
0: Hace falta. Ahora, esto tiene un punto. Eh... Los argentinos estaban ahí, nos decía nuestra periodista Gaby Valenzuela, que cubrió con una esperanza loca, casi religiosa. Es decir, también todo esto estaba envuelto en un montón de gestos religiosos de, de Javier Milei, que en la, desde que fue electo ha ido a hablar con los rabinos, hace imposición de manos en los discursos. Tuvo
2: con la Corte Suprema.
0: Tiene toda una, una cosa ahí, pero, eh, pero la, los argentinos saben que están viviendo una situación económica brutal. Nadie ¿no? les no, lo vive en su cotidiano. Y pueden aplaudir un discurso porque están necesitados de esperanza pero cuando te pero pero cuando empiece a empiece a sentir esa dureza y ese 45 de pobreza empieza a no tener que comer o la gente que está agobiadísima por la por la inflación entiende que ahora va a venir ¿no es cierto? una super una hiperinflación todo eso puede ser un riesgo enorme en, en la capacidad por más que lo haya advertido que no sé cómo ven eso porque la capacidad de gobierno va a estar muy ligada a cuánta eh, esperanza también en tu cotidiano le pueda dar Javier Milei
1: Mm. O sea, yo, es
0: algo en su discurso, que, pero no sé cómo, qué va a pasar sí. en dos semanas más. No, yo
2: tampoco sé. <risa> eh, lo que sí me da la impresión, y creo que lo hablamos esto antes, cuando asumió Macri también tuvo una discusión en su equipo económico si shock o gradualidad.
1: Mm. Y lo hizo más gradual.
2: Y lo hizo más gradual y eso fue parte del problema. Entonces yo creo que están aprendiendo también del, del pasado, eh, dicen que no tienen plata para la gradualidad... ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a ver qué va a pasar en las semanas y meses que siguen porque tú, yo estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es cuando estén en el, en el peor momento de la crisis. Oye, le pasó le
1: pasa responsabilidad también a, lo, a los piqueteros. El que corta no cobra. Lo dijo así. Y los piqueteros le dijeron 19 y 20 marcha nacional. Eh, Claudia, no, a... sim
3: simplemente agregar que que es verdad que hay una, una lógica incertidumbre respecto a qué va a pasar cuando se empiezan a notar los efectos de estas políticas, pero también es cierto que los gobiernos y quienes manejan el aparato sí. estatal siempre tienen distintos recursos. O sea, aquí, aquí también podríamos ver un nuevo tipo de pragmatismo que, que no conocemos, digamos, dentro de esta retórica y dentro de esta agenda de, de shock. Y, y por tanto, yo creo que una noticia en desarrollo que, que, que en todo caso, sabiendo que existe esa incertidumbre, me, me parece que no obsta el hecho de que ver un político Dando malas noticias es algo tan poco común y, y tan necesario, yo creo, también en, en, en nuestro país, que al menos se ha hecho puntual, sin perjuicio los problemas del personaje, creo que es digno de aplaudir. Mm.
0: Una cosa, me, me tocó entrevistar a Martín caparrón un periodista y escritor argentino muy importante. Lo entrevisté para la tercera y decía algo que me pareció interesante. Dice, aquí hay que ver qué peronismo va a emerger. Sí. Porque lo que dice Martín caparrón ojo, el peronismo no es uno solo. El peronismo de Menem era uno, el mm. peronismo de los Kechner era otro, el peronismo de Evita Perón era uno. Es decir... Lo que puede pasar acá, que va a ser la gran oposición que tenga Javier Milei, va a ser muy relevante. ¿Por qué decía él? Porque, porque los argentinos son los argentinos. Y por ley, los argentinos tienen que tener en diciembre un, un tercer sueldo al mes. Eso está por ley. Si no se les paga ese, tercer, ese décimo, décimo tercer sueldo, ¿qué va a pasar?
2: Es interesante la tesis de que, que el peronismo va ¿Bammerker? a emerger. Yo creo que se si viene la noche de los cuchillos largos en el peronismo durante mucho tiempo, ah. donde va a haber una lucha de poder en producto de que ahora ya no están en el gobierno ¿no? y la gran pregunta es que, como dice Caparrón, que, que, que va a mejer? Ojalá sea algo que le ayude a Miley dentro de lo, de lo posible, ¿no es cierto? A nosotros nos conviene que a Argentina le vaya bien, yo claro. creo que necesitamos un socio uh, estratégico. estratégico fuerte, yo pienso, ¿qué sería de Francia si no tuviera Alemania al lado, ¿no es cierto? Entonces, yo claro. pienso que ojalá Argentina juegue ese rol. Mirado desde, desde este lado de la cordillera.
1: Ayer Cristina Fernández, usted se sí, si no te la lo foto. Te, te lo perdiste. Sí, no, no la sí. viste cuando vi se la, par, vi, par el dedo medio. Vi la foto de Chorra, le gritan. O sea. Y bueno, y la, los medios eh, se burlaban un poco de esto. Decía, ahí la ven, ahí ahí, ahí se va, sin fuero, sin nada, con plata. Eh, Claudio Alvarado.
3: No, respecto a eso, simplemente decir que un un final a la altura del, de la estatura política que ha cultivado
1: uy con las manos en los bolsillos no quiso sí, ni sí, siquiera no, muy, nada, muy, triste, nada. Muy, muy
3: decadente yo encuentro que obviamente no solo habla mal de ella sino que también de algún modo refleja por qué el peronismo terminó como terminó en este último tiempo
0: mm. ahora ella hizo lo mismo con macri se acuerdan mm. que ni siquiera llegó a, al, y, cambio mando. al cambio de mando sí. y eso significaba por último por último ayer había un acto republicano que alberto fernández que apareció porque no lleva como meses sin estar le pone la banda
3: eh, Apareció después de firmar un decreto muy singular, sí. eh, que se, algo así como que se aseguraba seguridad. La, claro, en todas partes. Toda parte, porque sí. solo,
1: solo en Argentina y se supone es que, que ahora se va. Va a poder ser, se va a vivir a España y sí. se lleva para allá su, la protección permanente.
0: Claro. Igual me pasó eh, eh, que toda la figura de la ceremonia ayer, el congreso, ese cielo azul, las nubes, la. Banderas, las escarapelas mostrado, igual una Argentina muy republicana, en comparación con la sensación que tenemos de que está muy en decadencia. Era, era, había una como una ambigüedad entre la imagen y el discurso, ¿no? ¿No Oye, pasó?
1: Vamos a hablar en, en breve sobre la aparición de Michelle Bachelet en la campaña. Eh, también eh, seguridad, eh, evidentemente, que se va entrecruzando en este entramado político. Eh, en cada una de las situaciones que van, eh, van ocurriendo. Y las ISAPRES hablaron, ¿eh? hablaron las ISAPRE eh, pidiendo más. Eh, y el gobierno le dice, o el Estado le dice. Está difícil, está difícil porque esta es una parte lo que se le ha ofrecido, ¿no? El cambio de ICSA, pero lo de la ISAPRE parece que está mucho más complejo y lo hablamos también con José Miguel Insulza.
0: 8.34 de la mañana estás en primera pauta con nuestros panelistas de lunes, como cada lunes, Cristóbal Luneus, ¿cómo está usted? Don Claudio Alvarado, ¿cómo está usted? Ya partimos, pero le hago así para, para, para iniciar el segundo <risa> bloque. Oye, ¿qué, les, ¿qué opinan ustedes de esta aparición? Digo, no es que estaba escondida Michelle Bachelet, sino que simplemente lo que hizo es como que... Tenía una carta, pero abrió ahora, ¿no es cierto?, el naipe completo y, y probablemente, lo decía José Miguel Insulza en nuestra entrevista recién, se conv termina convirtiendo como en la figura, el gran rostro del en contra. ¿Puede mover la aguja? ¿Y cómo ven ustedes esta aparición?
2: A ver, yo creo que no va a mover la aguja. Ya. Eh, ah, ya. Yo siento que la presidenta... Ya había hecho una aparición antes, ¿no es cierto? Había grabado un video, ahora sí. claro, este aparece en la franja, y yo creo que no, no mueve la aguja por dos razones. Uno, le está hablando a las mujeres, y las mujeres donde más mal le fue a Castilla y la derecha en la elección de mayo. Entonces, en ese sentido, yo creo que le está hablando el público equivocado. Yo creo que si hubiera, ella, hubiera sido quizás más efectivo, o habría roto más el, el status quo, si hubiera tomado el tema de las tres causales, le habría hablado a los papás de las niñas. Como dicenle, usted quiere que para su hija ah, interesante. porque le dirían hablado los hombres. Los hombres es el problema... Entonces
0: la mujer ya es público cautivo. Ya es
2: público sentido. cautivo. Y lo segundo es, ella todavía está en la lógica del voto voluntario, no el voto obligatorio. Hay un 50% de la población que no está ni ahí con la política, entonces tiene que persuadirlos con otro discurso para mm. traerlos eh, a la franja. Entonces en ese sentido yo siento que bueno. la presidenta eh, no movió la aguja. Tampoco movió la aguja la vez pasada eh, y por lo tanto yo creo que eh, ella quizás se quiere posicionar para lo que puede pasar después.
0: Candidatura presidencial. Yo no lo no
2: no, no lo descarto, ¿no es cierto? O sea, ella no, Perdón, ella no, ella no lo descartó en una entrevista en
3: CNN. Respondió de la típica manera en que responden los que quieren ser
0: candidatos. Tú eh? dices en la, en la entrevista que dio ahora Paul Escobar sí, 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 el sí.
3: domingo. Claro, cuando, cuando alguien no quiere ser candidato, lo Dice, deja no, no, no. categórico, inequívoco, claro. Aquí ella aludió a los nuevos liderazgos, si es que aparecen, pero, pero un, una actitud, yo diría, que rayó en, en la transmisión de ganas. Si me permite la expresión coloquial, yo sobre la, la expresidenta diría dos cosas. Al igual que, que, que sugiere Cristóbal, yo también pienso que no va a mover la aguja eh, y, y, y podríamos discutir sobre los contenidos del video, eh, hasta qué punto sus frases son precisas, interpretables o derechamente falsas. Pero, pero yo quisiera más bien hablar de, del lado político y es que y esta es la segunda cosa que quería decir. A mí no me sorprende para nada que haya aparecido. O sea, creo que era previsible primero. Porque ha tenido un compromiso muy grande con eh, el mundo de la nueva izquierda, del frente, frente Amplio. amplio. Es Como lejos, la mamá. Es lejos, exactamente, es lejos la, la, la líder que viene de la concertación, que, que más los cobijó, digamos. Eh, cuando ella fue candidata a presidencial la segunda vez, hubo una relación muy estrecha con ese mundo, llevó a gente al Ministerio de Educación. El año pasado se la jugó por la convención de un modo bien, bien inesperado, dada la fuerza con la que lo dijo, ¿cierto? Habló el texto expresamente de modo positivo, cuando mm. ya estaban todas las críticas sobre la mesa, que no era perfecto, pero se acercaba a lo que siempre soñó. O sea, yo creo que hay todo un historial que permite entender que, 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 que abrace esta opción y, y que quiera en el fondo ayudar al oficialismo que está jugado por él en contra, pero además también está la cuestión de futuro. Y con esto cierro el punto, y es que volvemos a lo que sugiri sugirió en esta entrevista con Paula Escobar, el oficialismo no tiene liderazgos claros, quienes asoman como sus principales cartas presidenciales son personas que están muy identificadas con la gestión de este gobierno, con todos los problemas que ha tenido en términos de gestión y desaprobación, y, y bueno, quién sabe si Michelle Bachelet está pensando, o bien ella o bien su entorno, que ella es la persona que puede emerger y, y ponerle algo de competencia a una elección que, que,
1: que sobre lo... todo si
0: es Evelyn Marr. Claro, mira
1: lo que acaba de decir Cristóbal y lo que tú complementas, eh, Claudio, eh, puede ser quizás contrario a lo que se busca, ¿no? Que ella fuera muy relevante en la campaña. Dicen que no va a mover la aguja y estamos hablando de qué, va, qué, qué rol va a jugar Bachelet en la política posterior, es decir, estamos hablando de Michel Bachelet, no estamos hablando del contenido de la campaña. Y eso sobre, es lo primero que, y, perdón, que me llama la atención. Claro, sobre ¿Sí? eso,
3: hay una, una reflexión interesante, aunque todo esto es, es noticia en desarrollo, ¿cierto? El domingo vamos a ver bien, pero pero hasta qué punto podría tener eh, el efecto contrario al buscado su aparición. Porque dentro de una elección en la cual no hay clima de campaña, en la cual mucha gente no, no sabe por qué nada. votar, eh, yo intuyo que al comando de la favor no le desagrada demasiado que la opción en contra se asocie a Michel asocié, Bachelet, digamos.
1: ¿Crees tú? Cristóbal?
2: A ver, yo creo que el video está más pensado para el 18 de diciembre que para el 17. ¿No es cierto? Porque las o sea. encuestas muestran claramente una opción con mayor probabilidad del en contra. Cualquier cosa puede pasar uh -huh. en esta semana, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que la pregunta, al menos la que yo me hago, es qué va a pasar el 18 en el oficialismo. El gobierno va a poder retomar el, el ¿De rol qué, de la agenda. ¿De qué va a hablar? Claro. De... Y las elecciones municipales están a la vuelta de la pero, esquina. Pero
1: ustedes tienen duda que... Eh no tiene que ser delincuencia, narcotráfico lo primero y no sé, supongo pacto, pacto fiscal, lo irán a, a sumar después como prioridades que tiene que tomar el gobierno lo que, no pase lo, que pase. lo que
2: pasa es que seguridad tiene retorno muy en el largo plazo yo creo que la gente ya no está convencida que aprobar las leyes solucione uh -huh. algunos de sus problemas entonces, seguridad siendo muy relevante y muy importante, no sé si va a tener réditos de aquí a las municipales ¿no es cierto? Eh, yo veo peligrando el pacto fiscal o mucho más chico lo que empezó entonces, y queda el tema de pensión y el tema ISAPRI, con la, ISAPRI, con la declaración de ayer, ¿no es cierto? casi se rigidiza. casi desapareciendo entonces yo creo que el, el problema del liderazgo y, y las prioridades no sé cuáles van a ser el 18, yo creo que quizás ella ahí va a tratar de jugar un rol articulando ese acuerdo más político en el oficialismo que yo siento que hoy día no existe
3: porque además hay que pensar que si llegara a triunfar la opción en contra como sugieren casi todas las encuestas es una victoria que igual es difícil e ingrata para el oficialismo, digamos. O sea, eh,
1: hoy día... O sea, no es de celebración, dices tú.
3: Yo tengo la impresión que no, porque hoy día sus principales eh, liderazgos están abocados a promover esa opción, pero más bien para descartar la contraria.
0: Claro. Eh, que, que, que aparezca o sea, el oficialismo... pierden igual, porque en el fondo es, la, es una constitución por la que ellos lucharon para sacarla.
1: Claro. Pierden igual. O no celebrar bueno, que quedamos de mismo. Sí, pero no?
0: complementando
2: con lo que dice Claudio, mm -hmm. yo creo que... Una manera de interpretar la elección del, de septiembre y esta elección es que la gente no quiere una nueva constitución, claramente, uh -huh. ¿no es cierto? Y por lo tanto el mensaje a la clase política es por aquí no va el camino, yo creo que después de esto, si el en contra gana por por, por más de 10 puntos, ¿no es cierto? ¿Ya? No le veo posibilidad, no, no sé, en los próximos 20, 25 años este que tema uh -huh. em, reflote, porque... ¿Tanto? Claro, porque en el fondo digo, digo, porque
1: hay ciertos grupos que quieren hacerlo mucho antes Pero una menos. cosa pero es lo
2: que la, ellos quieran claro. Y otra cosa es lo, lo que, que la gente es. está dispuesto a aceptar mm. y, y, y el voto es una señal súper
3: sí, clara la, la
1: criteria muestra que está muy abajo en el hecho, tema es de.
3: Eso es parte, yo creo, del problema del oficialismo O sea, si ganan yeah. la opción en contra, el oficialismo va a... Eh, semi celebrar con incomodidad porque es la mantención de la constitución vigente, pero obviamente van a haber liderazgos que van a intentar, reviv re intentar revivir este tema. De hecho, toda la semana aparece alguien diciendo: No, plebiscitemos el texto a los expertos, no, este gobierno no, pero mañana sí. Pero el problema es que esa agenda. Va a chocar con la realidad que sugiere Cristóbal, digamos. Y la realidad que sugiere Cristóbal, me, que me parece bastante evidente, es que con independencia del resultado, pero sobre todo si ganan la opción en contra, va a haber una presión muy fuerte por focalizar toda la agenda política en la urgencia social, en, la, en las cuestiones que más eh, preocupan o angustian a la gente en su vida cotidiana. Y es una cancha que es
2: muy incómoda para el gobierno, para el cual tiene dificultades para reaccionar.
3: Oye,
1: y ahí, perdón, Cristóbal.
2: complementando lo que dice Claudio, lo que haya a pasar en la derecha es clave. ¿Por qué? ¿Y qué? Porque el oficialismo necesita una parte de la derecha para aprobar su reforma. Ah, Chile Vamos. Chile Vamos, ¿no es cierto? Y Chile Vamos le va a tratar de pasar la cuenta a Cas, ¿no es cierto?, porque, en el fondo, él fue la idea y ellos se sumaron, Porque ¿no es cierto? corrieron
0: mucho el cerco.
2: Claro, sí. corrieron mucho el cerco, ¿no es cierto? Eh, Agustín Esquella, leí por ahí que decía que para elecciones municipales van a tener una lista por Arturo. omisión. Arturo. Perdón, Arturo. Arturo, 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 Arturo perdón. Arturo. Que van a tener una lista por omisión en alcalde, pero en concejal y gobernadores listos van, van a ir a pelear. Entonces, eso es... Casi como... Declaración de guerra. Declaración de guerra. Y por lo tanto, ¿qué va, a el, ¿qué va a hacer Chile Vamos para diferenciarse? Una opción es llegar a un acuerdo político sobre ISAP y pensiones. Vamos a ver si eso sucede.
0: Va a depender, porque en este caso, perdón, no sé cómo lo ven, pero Evelyn Matei también está jugando un rol importante me llama la atención como simplemente como, como eterno retorno la, la dupla no Bachelet Matei Bachelet Matei como cada tanto se van van apareciendo va ¿no? el
1: cruce, pero el cruce,
0: pero sí pero sí en, en este caso si Abel, si ganara el en contra el en contra en qué postura queda Báchelle Matei porque va a ser importante también para ver qué pasa ahí con las negociaciones políticas del mundo de la centro derecha no Claudio mi impresión es que si gana el en contra va a existir un festival de recriminaciones en
3: todo el sistema político ya. que va a alejar aún más a la gente y, la, y la, le va a aumentar su descontento mm. porque van a estar las querellas entre las derechas, sí. cierto, pero también va a haber una molestia generalizada de las derechas en su conjunto respecto a la izquierda por lo que se denuncian respecto a fake news porque la izquierda pidió este nuevo proceso sí. y después termina votando en contra. O sea, yo, yo creo que al gobierno se le va a dificultar mucho la aprobación de la reforma y es parte de lo que yo creo que no ha calibrado el oficialismo. Y mi impresión es que es que Evelyn Matei Va a navegar entre crítica a Cas y compañía, pero también va a tener que hacerse cargo de su apoyo explícito al texto esta última semana ah. y, y me parece que la manera más natural que van a tener los políticos de derecha de hacerlo es enrostrarle y aumentar aún más su, su, su oposición firme respecto del gobierno. Gobierno que además toda la semana ofrece algún tipo de condoro, digamos, en buen chileno. Entonces, entonces tampoco es que se lo haga muy difícil a la, a la derecha. Yo creo que es un cuadro muy deteriorado. O sea, uno de los motivos. De, de lado y lado. Sí, uno de los motivos por los cuales yo, eh, sabiendo que el texto no es perfecto, yo, yo voy a votar a favor, digamos, como me parece que ha quedado claro en mi intervención, es porque yo creo que si ganan a favor, hay una oportunidad. No es seguro, pero una oportunidad de que el sistema político se vea obligado, aunque no esté muy conforme, a estar todo en el mismo barrio. ¿Por, ah, por cambiar la normativa?
0: ¿Pero todo ¿Por qué verían obligados? ¿Se puede abrir la dieta? por la
1: implementación
3: no, de yo, creo, ¿no? yo, lo, yo lo leo list, distinto por lo siguiente porque si hay que implementar la constitución va a pasar eh, creo lo siguiente por un lado el gobierno va a estar obligado Hay un, la, la propuesta fue diferente con el presidente Boric es el principal encargado de implementar muchos proyectos de ley y el presidente Boric probablemente a él y sus fuerzas, si es que ganara la favor el domingo van a estar enojados cierto, tristes pero Pasados los días, le van a poder decir la derecha, oye, ustedes promovieron el a favor, háganse cargo de esto, estamos todos en el mismo barco implementando. Claro, entonces yo veo una oportunidad de mejora mm. si gana el a favor, si gana en contra, un deterioro más aún más, más agudizado que lo que tenemos ahora. No,
2: o sea, si gana el a favor, se acaba este gobierno, ¿no es cierto?, porque tienen que pasar 30 leyes, la, la ISAPRE, la Sería el tema prioritario. Sería el tema o sea, prioritario. Que, con
0: dos años por delante. José, José
2: Antonio Castro aumenta su probabilidad de ser el próximo presidente de chile no es cierto yeah. eh, y y claro, va a ser un cuadro muy complejo para el, para el oficialismo.
1: Oye, Cristóbal Luneus y Claudio Alvarado, eh, permítame cambiar al tema de las ISAPRES que ayer eh, hablaron a través de una declaración pública donde piden al gobierno acciones concretas para evitar el colapso. Dicen que es incomprensible, que no proponga una verdadera solución al tema que están viviendo porque eh, ellos van a volverse inviables, dicen ahora, desde ahora en más, desde enero en adelante, eh, con fecha de vencimiento, aproximadamente marzo. Eh, el gobierno hoy día ingresa al proyecto este para cambiar el Ixa eh, y que se puedan actualizarse los planes antes, pero dice eso no basta. Pero por otro lado el, el Minsal responde, dice que este es parte de un proceso más largo y José Miguel Insulza va más allá y dice, oye tuvieron la plata, se la gastaron eh, la repartieron utilidades y ahora tenemos que solucionar nosotros el, el uh. problema el, el, el gobierno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal y Claudio?
2: Ay, yo creo que este es un problema que se sabía hace cinco meses, o más ¿no es cierto? Cuando sí. apareció el fallo y, y, y. el gobierno se ha morado en la solución. Yo distingo que aquí hay dos problemas. Uno es la ISAPRES, dicen, y uno quizás ve los balances y se ve complejo, ¿no es cierto?, que tienen que volver los mil millones de dólares, o que no han, sé cuánto va a terminar siendo. El
1: menos ese. 12%, dicen ellos.
2: Y después está producto de la. de la baja de la prima GES, ¿no es cierto? Sus ingresos caen en un 12%. Esas dos cosas son separadas. Sí. Y por lo tanto, el problema es cómo tú aseguras que devuelvan la plata pero también puedan sostenerse porque sus ingresos están están cayendo. Las ISAPRES dicen, yo no voy a poner aumento capital porque no sé cuáles son las reglas del juego que me van a, que me van no, a poner. La tabería, por así decirlo. No, y no solo... Claro, porque no saben si ponen la plata, pagan y después <risa> quiebran quebran igual. ¿No es cierto? Entonces el, 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 el gobierno tiene un problema de credibilidad con las ISAPRI la pregunta qué que es lo que va a hacer. ¿no claro, cierto? lo que decía
0: el senador Insulza, perdón, Claudio, era que tampoco esto se trataba de hacer un salvataje que es la palabra que viene también rondando la situación de las ISAPRI que y lo ha dicho el presidente, como que no van, a, no van a salvarlos tampoco.
3: Claro, El problema es que esa cuña a esta altura de la, de la crisis a mí me parece que solo confirma lamentablemente que aquí hay una parte del, del gobierno que mira con buenos ojos que el sistema, digamos, eh, como confiando en que después... por Pero arte el senador
1: demás, Insul se dijo que no. no dijo que él, no, él no, no es que no es que salga. Hay el, como
2: dos gobiernos en, este, en esta posición. Exactamente, ah. es que eso es muy visible. Eh, un, un ejemplo a propósito de los dos
3: gobiernos, incluso dentro de los ministros que se suponen un poco más, más moderados, ¿cierto? Ayer o antes ayer le preguntan al ministro Marcelo una entrevista en prensa. Sobre la cuestión de la mutualización sí. Que era un componente y clave del acuerdo transversal De la comisión técnica Exactamente sí. Y él no quiere profundizar Dice algo así como esto se está discutiendo no quiere Como que elude un poquito Hoy día le pregunta a una radio amiga, la ministra de salud eh, Sobre el mismo tema Y ella no solamente profundiza, lo descarta absolutamente, dice que es la, la posición del gobierno, que tiene el apoyo del presidente Orich, entonces el periodista le, le, le replica oiga, pero ayer el ministro dijo que eh, eh, no iba a profundizar en esto que se está discutiendo, y la ministra insiste en que no, 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 hay, no hay vuelta entonces, ¿qué quiero decir con esto? No, el
1: ministro de justicia, aquí, perdón, en, en esa misma silla que estás tú, el ministro de justicia la semana pasada dijo que mutualización no se podía porque iba contra el fallo. Al final claro, no lo que pasa no... es
3: que si uno ve la propuesta técnica transversal, era uno de los elementos que le daba viabilidad al sistema, introduciendo muchos cambios junto a otras propuestas pero dándole viabilidad entonces cuando uno ve al gobierno a esta altura estamos a dos o tres semanas de que esto colapse o empieza a colapsar digamos entonces entonces si es que no hay una decisión clara de darle viabilidad al sistema yo creo que lo que estamos viendo es algo así como ha sugerido el ministro Mañanich una reforma de facto eh, una manera bien curiosa y bien maquiavélica, diría yo, de materializar el programa original del presidente Boris en orden a que las ISAPRES dejen de existir o sea, una como quiebra
1: tal. de facto del, del sistema. Y,
3: y, y digo maquiavélica porque esto, lo dicen todos los expertos de distintos sectores, esto lo van a terminar pagando personas concretas de carne y hueso que se atienden en la salud pública y privada, no solo en el sistema privado,
2: porque esto va a ser un efecto dominó, digamos. Yo, yo, yo creo, añadiendo lo que dice Claudio, yo creo que la pregunta es en qué condiciones el gobierno va a ayudar a las ISAPRES. ¿No es cierto? Se hace cargo no, claro. del, del sistema. Existe una alternativa que no sé, que me llama la atención que este gobierno no haya propuesto, ¿no es cierto? ¿Cuál? Que es, el las ISAPRE dicen, mira, yo no voy a hacer un aumento de capital porque no confío en qué va a hacer con las reglas de juego. El gobierno podría decir, mira, hagamos conjuntamente un aumento de capital. Yo entro en las propiedades uh -huh. de las Isapre, con eso me aseguro que usted me crean que no voy a hacer -las que las caigan. ISAPRES caigan, y eso permite en el corto plazo darle una viabilidad para devolver el... Son palabras mayores, ¿no eh, cierto? Un... ¿Qué es cierto? Pero es una medida... Tú le has comentado eso, <risa> <risa> economista
1: Cristóbal Unidos, es una que con... lo que está hablando.
2: Es una medida concreta para cambiar las expectativas de un
3: sistema
1: como que hoy dice, día está...
2: está, está Está tambaleando. Pero
3: como dice Claudia, va en contra del público objetivo al cual el gobierno le habla
2: sistemáticamente. Pero este gobierno promueve el rol del Estado en la economía y esto es sí, una entrada.
0: Que, sí, pero, pero ah, hay bueno. otra cosa en esto, porque sabemos que cada gobierno puede tener, ¿no es cierto?, sus casos cabal, sus transantiago, y no sé si este gobierno tiene hoy día el piso político y social, la mayoría política social de la ciudadanía, para dar un salto de esa envergadura, es decir, hacer un cambio de la del sistema de salud completo, sin hacer esa discusión en el Congreso.
3: Pero tiene aún menos piso, perdón,
0: que no, Es menos... una pregunta, sí, porque obvio. digo, eh, o sea, es que hacer el cambio y que, que todo, y que venga un, realmente una avalancha a FONASA de gente con tratamientos, con cáncer, con. Es que eso no sé hoy. si es posible. O sea, lo, lo que no hay
3: piso, ni político, ni social, ni, en términos de capacidad de gestión del gobierno, es que el sistema colapse y pensar que el gobierno se va a ver indemne. Si, a, a ojos de la ciudadanía, en un país como Chile, siempre el principal responsable político del gobierno de turno. Entonces, claro, aquí puede haber un afán medio nostálgico de cumplir una promesa de que desaparezcan la ISAPRES de parte de algunos miembros del gobierno, pero las consecuencias concretas de esto van a ser gravísimas y en términos políticos los costos, cuando empieza a morir gente, los va a pagar el gobierno. Sí, esto de pensar de que solo las ISAPRES van a pagar eh, no. eh, los costos eh, eh, pero eh, las ISAPRES eh, no, no han
1: aceptado yo... ceder nada, por ejemplo Juan Luis Castro decía, ¿por qué no, eh, no, no elimina sí. las preexistencias? Entregue, entreguen algo a cambio y ahí le ayudamos un poco más
2: bueno, pero yo creo que esa es parte de la negociación que tiene que hacer él con el gobierno y las ISAPRES, o con las ISAPRES, ISAPRES
1: a puerta cerrada probablemente claro. no por la prensa
2: eh, y el otro punto es que más allá de las ISAPRES, las que están realmente en problema y eso sí que afecta, nos afecta a todos, son las clínicas ¿No es no cierto? Y claro. entonces, por lo tanto... Sí, ¿Esto es un efecto dominó? Si quiebran las Isapre, ¿no es cierto?, las clínicas van a estar en problemas financieros, ¿no es cierto?, probablemente se va a producir una consolidación de, la, de, la, de las clínicas, entonces eh, las clínicas reclaman que FONASA le dé plata, bueno, las Isapre le den plata, eh, a muchos les ha pasado que van, yo, yo voy a, a atenderme, ¿no es cierto?, el bono no pasa, tengo que yo ir a la página web y probablemente no muchos van a, a pedir el, el, el reembolso. reembolso, entonces yo siento que el gobierno, queriendo quizás una parte que la ISAPRES caigan, ¿no es cierto? No está entendiendo que el problema al final del día real es el de las clínicas también. Mm. Lo que pasa es que aquí hay una mentalidad que, insisto, no sé hasta qué punto alcanza
3: a los ministros que vienen del socialismo democrático, pero, pero sí es muy visible en, en, en quienes vienen de Frente Amplio, creo yo. Y una mentalidad según la cual las cosas pueden derrumbarse... Y como que automáticamente Estado estaba a poder resolverla. Y eso eso no va a pasar, digamos. O sea, eso no va a pasar.
1: Cerca de 3 millones de personas que están afiliadas a las ISAPES. Bueno, despedimos a Cristóbal Uneus y Claudio Alvarado por habernos acompañado. Muchas gracias. Pero
0: nos veremos, me imagino, el domingo, ¿El domingo? ¿El domingo un ratito. Un, un ratito, ratito, Un
2: ratito.
1: ratito.
0: Yo, sé que, yo sé que están muy exigido pero nos vamos a ver un ratito con los
1: ya. dos. Así es. la transmisión especial por las elecciones. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas semana